0: Meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. É, e hoje nós estamos aqui em caráter especial, porque o, o assunto hoje ele é, é bastante interessante e delicado, é, onde eu quero apresentar para os senhores, quero falar com os senhores sobre um, um, um assunto que, que. Que deveria ser tratado, sabe? É, com, com ética, com respeito e é, com bastante preocupação na, nas igrejas. Hoje eu quero falar com vocês, né, e olha o horário, tá? eu vim em caráter especial e urgente para falar com vocês sobre cristãos bipolares. Cristão bipolar. É exatamente isso que os senhores ouviram. Cristãos bi bipolares, ou cristão bipolar. Existe cristão bipolar? Existe. Existe irmãozinho perturbadinho da cabeça? Existe. Existe irmão que uma hora diz uma coisa uma outra hora diz outra, existe, existe irmão que numa hora fala uma coisa, te ameaça, te condena, te massacra e daqui a pouco ele age como se nada tivesse acontecido, existe, existe, está lotado, o mundo está cheio, as igrejas estão repletas de irmãos bipolares. Tá lotado, 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 é tá um verdadeiro festival de gente perturbadinha dentro da igreja. Num dia ameaça um irmão, vai massacrar, vai execrar, vai arrebentar com o irmão. Aí no outro dia, não, já tá tudo certo, já já fiz as pazes, já está tudo certo, já está tudo resolvido. Não, não aconteceu... Ué! Mas eu não queria arrebentar um irmão no, no outro dia, num dia, no outro dia, está tu, tá tudo bem? Então, eu quero tratar com os senhores sobre isso hoje. Isso é preocupante demais. A gente está lidando com irmãos que têm problemas cognitivos, problemas emocionais e o pior são líderes são líderes são pessoas que são líderes, que guiam massas, que são comunicadores que influenciam e as pessoas não se dão conta de que estão seguindo gente maluquinha é um famoso menino maluquinho, tá botando panela na cabeça mano as pessoas não estão se dando conta disso. Rose, boa noite, querida, seja muito bem-vindo. Aliás, aliás, é, quero desejar aqui boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Tá? Peço que você deixe aí a, o seu like, sua curtida, seu comentário, compartilhe, segue a gente, tá bom? E aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, canal Teoria Máxima, acessar o nosso site também, que é o www.teoriamaxima.com.br acesse a sua plataforma de streaming preferida, que tem o Deezer, Spotify, Amazon Music, a Apple Music, o Apple Podcast, a Google Podcast, enfim, qualquer plataforma de música, o Teoria Máxima está lá presente com todos os vídeos, todas as lives. Estamos também no Rumble, tá bom? que é uma plataforma semelhante à do YouTube, certo? Então a gente vai falar hoje é, sobre esses irmãozinhos que são perturbadinhos, num dia se comporta de um jeito, no outro dia tá, tá louco. Num dia tá louco, no outro dia tá amando. Num dia tá com uma faca na mão ameaçando os outros e no outro dia... é o que é? Efeito de remédio? Você tá sob efeito de medicamentoso? Num dia tu ameaça alguém e no outro dia tá tudo bem? Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Você é uma pessoa perigosa. Você é perigoso, inclusive, para a igreja. Você é perigoso. Ou você se converte de verdade, ou você busca humildade e é, orientação do Espírito Santo e força do Espírito Santo para que você se converta de verdade, ou então você é um perigo, irmão. Será é que eu posso te chamar de irmão, né? Mas você é um perigo. Isso é um perigo. Então nós vamos falar sobre irmãos bipolares. Tá lotado de gente bipolar. Mas tem, tem um porém aí, tem um mais aí. Que dentro dessa bipolaridade a gente pode confundi-la em alguns momentos com mau caratismo também, tá? Porque tem gente que usa a questão psicológica, talvez, para se camuflar, mas é um verdadeiro de um mau caráter. Essa que é a realidade. Tem alguns que, de fato, têm problemas emocionais, cognitivos, psicológicos, e tem gente que é mau caráter. Mau caráter mesmo. Tá? Então, assim, é o famoso punhalada pelas costas. Num dia te abraça e no outro dia está com um punhal em talado nas tuas costas, certo? Isso é caratismo, além de bipolaridade, e nós vamos falar sobre isso, tá? Então é, vamos falar dos irmãos perturbadinhos aí que merecem as nossas orações e muitas orações, tá? Me merecem e muitas orações. Vamos lá. É o seguinte. <risos> é o seguinte. A bipolaridade ou o transtorno bipolar é uma condição de saúde mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, não são duas, nem três, nem meia dúzia, nem uma dúzia. São um milhão de milhões, perdão, de pessoas no mundo inteiro que sofrem de bipolaridade. O pior, elas não fazem ideia de que são é, desequilibradas, Desajustadas e estão com problemas e que precisam de ajuda. Elas não fazem ideia. Esse que é o problema. Ela é caracter... E eu vou te passar todas essas características de um irmãozinho bipolar. Tá? Ela é, e, inclusive, no, no, no decorrer dessa live, eu vou te explicar por que, que Moisés não entrou na Terra Prometida e por que, que Arão é, faleceu antes e também não entrou na Terra Prometida. Tá? A gente vai falar sobre mais, mais situações aqui, incluindo Sansão também. Tá? vamos trazer aqui algumas, alguns exemplos de pessoas que tiveram comportamento num determinado momento foram usados por Deus e no final de suas histórias foram trágicas então ela é caracterizada por mudanças extremas de humor todo bipolar ele sofre ele tem tá ou ele é caracterizado por mudanças extremas de humor num dia quer te matar, no outro dia tá tudo bem. No outro dia coloca veneno no seu copo, e no outro dia tá tudo bem. No outro dia quer fazer justiça com as próprias mãos, e no outro dia, não, tá, tu, tá tudo bem. Eu, não, não falei nada disso. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é bipolaridade, você é perturbadinho. É o irmão que merece oração, tá perturbadinho, tá? É... Então, ela é caracterizada por mudanças extremas de humor, conhecidas como episódios maníacos e depressivos, entendeu? Tem os justiceiros aí, os talibãs também, né? as atitudes das pessoas com transtorno bipolar podem variar amplamente dependendo do estado de ânimo em que se encontram. Ou seja, se naquele dia, naquele momento, o irmãozinho perturbadinho, tá tudo bem com ele, então tá tudo bem. Mas se acontecer alguma coisinha com perturbadinho, ele fica louco. O irmão fica, olha. Hã? Não, vai lá. fica louco, fica louco. Eu não sei se o senhor ou a senhora. É, já tiveram experiências de lidar com pessoas bipolares já tiveram experiências inclusive no casamento com filhos, marido, esposa algum parente, um irmão ou tem algum conhecido que sofre com, com, com questões psico, é, é, psicológicas e que tem a bipolaridade como característica vocês sabem que isso é terrível porque o estado de humor dessas pessoas mudam e tá lotado de youtuber bipolar, tá? Tá lotado de youtuber bipolar. Esse é, que é o problema. E o pior, tem milhões de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas seguindo youtubers cristãos bipolares. Meu Deus do céu! Tem um montão de gente seguindo os doidinhos por aí. Vamos lá. Então, é, compreender essas atitudes é fundamental para é, promover a empatia e o apoio. Tá? Aliás, nunca discorde de um irmão bipolar. Tá? Não discorda, não. Só concorda e ó, sai, sai. Mete o pé. Viu que o irmãozinho tá perturbadinho, é mau caráter, é bipolar? ó, Sai fora, mano. se envolve, não, porque vai sobrar para você cedo ou tarde, tá? Primeiro, episódio de um maníaco. Primeiro, euforia excessiva. Durante um episódio maníaco, as pessoas com transtorno bipolar podem exibir uma euforia excessiva e muita energia. Isso pode se manifestar como hiperatividade, falar rápida e impulsiva. Opa! Eu vou fazer um milhão de lives e vou arrebentar com a tua vida. Acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa, vive pensando na pessoa. Quer arrebentar com a vida da pessoa, quer destruir com a vida da pessoa. É isso daqui, sabia? É isso daqui, ó, euforia excessiva. Entendeu? E detalhe, não precisa pisar no calo da pessoa, não. Basta falar alguma coisinha que vá contra o que ela pensa, o que ela acredita, que num instante esse espírito de euforia excessiva se manifesta no corpo dele, no dela, no couro dela. Segundo, perdão, comportamento de risco. A falta de julgamento, pode levar a comportamentos de risco, com gastos excessivos, envolvimento em atividades perigosas ou decisões impulsivas, que foi o que eu acabei de falar aqui. Sabe que quando você pega quando o bipolar ele pega alguém para Cristo, quando ele pega alguém para Cristo, ele vai fazer o inferno da vida daquela pessoa. Ele vai infernizar a vida dela. E não só vai infernizar, como fica ameaçando... E espalha isso por todas as redes sociais. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer... Olha, irmãozinho, perturbadinho. Perturbadinho. Tá? Você se converter, irmão. Hum, então são decisões impossíveis. Irritabilidade. Embora a euforia seja comum... Algumas pessoas com bipolaridade podem manifestar irritabilidade extrema durante episódios maníacos. O que eu estou falando aqui é para te alertar, para você aprender a identificar irmãozinhos perturbados, irmãozinhos que não se converteram ainda e que se colocam numa posição de liderança, que se colocam numa posição de guia de, de pessoas, você tem que tomar cuidado, aí mania de grandeza, mania de conhecimento, eu conheço porque eu sei tudo e tal, são características, tá? São características. Segundo, episódio depressivo, aí é claro que é mais introspectivo, é uma questão mais de analisar e observar é dentro de casa ou em alguns casos é, a pessoa vai aparentar os sintomas por aí, né? como por exemplo, ah, eu vou sair daqui do grupo aqui, eu vou, vou sair daqui, eu vou sair dali, não quero mais saber disso daqui, não, daqui a pouco volta com tudo. Numa hora desaparece, numa outra hora volta com tudo. Né? Ah, tristeza profunda, é, durante um episódio depressivo, as pessoas com bipolaridade podem expressar tristeza profunda, desespero a sensação de vazio, isolamento. A depressão pode levar ao isolamento social, à perda de interesse em atividades e à sensação de que a vida é fútil. Fadiga e lentidão. A energia e a motivação diminuem dr 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 drasticamente, resultando em fadiga, lentidão e, faculdade, e dificuldade em realizar tarefas diárias. Mas é outra coisa. Flutua ter é, terceiro, flutuações de humor. Isso aqui é importantíssimo vocês atentarem alternância de atitudes, uma das características mais desafiadoras do transtorno bipolar é a rápida alternância de atitudes entre extremos maníacos e depressivos, isso pode ser desconcertante para a pessoa afetada e para aqueles ao seu redor, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque as atitudes dela mudam de uma hora para outra, cara. De uma hora para outra. Num momento está bem, na outra hora, o verdadeiro capeta vi, faz o inferno. Então, a pessoa... Ah, já me, já me acertei, já pedi desculpa, já consertei. Cuidado, cuidado. Porque pode ser caso de mal-caratismo, como pode também ser um caso de bipolaridade. Então tem que ficar com o pezinho sempre atrás ali, tá? Tá sempre na retaguarda, porque é, o irmãozinho pode manifestar o outro lado, é, que não é tão legal assim. Inclusive, eu queria recomendar para os senhores um filme chamado é, Fragmentado. Tá? É um filme de do, ano de 2000 e alguma coisa, que é um sujeito aonde ele tem ali a, 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 o, psique, o psique dele, a mente dele fragmentada em mais de 20 partes. É um filme maravilhoso, surreal, para quem gosta de suspense, é, principalmente de suspense psicológico, tá? vale muito a pena assistir a esse filme, tá fragmentado, num dia estava tudo bem, no outro dia, ele se comportava como uma menina, se comportava como uma criança, se comportava como um menino, num dia queria brincar e no outro dia queria arrebentar, matar todo mundo. Então, é claro que ali ele passou por um processo de MK Ultra, onde houve fragmentação da mente humana dele. Foi completamente arrebentado, arrasado. Tá? Então, a, a personalidade dele foi fragmentada em mais de 20 pedaços, certo? Então tem que pensar sobre isso também. É, a Salete, para mim, é um demônios que fica perturbando. Acaso esse caso. Mas a gente está falando aqui mais da parte, Salete, é psicológica do que espiritual. Tá? É, mas não estou descartando o que você falou, não. Porque não, não é um é mérito de entrar nesse é, com essa observação. Tá? Mas não descarto, não. Dificuldade de previsão. A imprevisibilidade das mudanças de humor pode dificultar a previsão do comportamento de alguém com transtorno bipolar, que foi o que eu acabei de falar aqui. Num dia te pede perdão, diz que ama, e no outro dia o sujeito está igual o Talibã, está igual o Rambo, com a faca nos dentes querendo te caçar. Então ele é imprevisível. Tá? O irmãozinho bipolar é imprevisível, não tem como prever as suas ações, porque depende muito de como ele vai acordar, depende muito do sonho que ele teve, depende muito do que ele assistiu na internet, depende muito do que a vítima dele fez. Se a vítima dele falou alguma coisa que ele não gostou, aquilo ali vai ser motivo para ele é ter essa alternância de humor e no dia seguinte arrebentar com a tua vida. Tá? É igual o seu marido, a sua esposa. Ah, chegou em casa tudo bem, daqui a pouco tá quebrando as coisas dentro de casa, tá igual um louco, tá um perturbado dentro de casa. né, é assim que funciona. Então tem irmãozinhos aí que precisam passar por um internato para fazer uma, uma análise, para fazer um, um acompanhamento psicológico, né? Mas, infelizmente, são líderes. E as pessoas, repito, estão seguindo. Então, tem que ficar de olho nisso daí. Tá? Então, numa hora está bem, numa outra hora o bicho está solto, está tá, tá loucaço da vida. Tá? É... E o quarto, que é o tratamento e apoio. Mas não é um caso de falar sobre isso daqui nesse momento. Certo? Agora, vamos falar aqui sobre os homens de Deus que erraram. Todo mundo erra. Todo mundo falha. Então a Bíblia está repleta de histórias de homens que são considerados homens de Deus e que também enfrentaram momentos de fraqueza e pecado. Por que, que eu vou ler isso daqui? Max, por que, que você está lendo isso depois de falar sobre bipolaridade? Porque uma coisa é fraqueza. Uma coisa é pecado. Uma coisa é eu cair. A outra coisa é quando eu sou irmão perturbadinho. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo, é, incrementando dentro desse assunto, essa observação. Então eu falei com vocês nessa primeira parte sobre a bipolaridade, as características de um irmão bipolar, e agora a gente vai falar sobre pecado, que é completamente diferente. Você pode cair, você pode enfraquejar, mas isso não é um sinônimo de ser um irmão bipolar. Não, você pode ter as suas faculdades mentais, a sua consciência 100% validada, certo? Mas é motivo, você caiu por um motivo de fraqueza, você caiu porque caiu, mas isso não significa que você seja um perturbado. Agora, tem irmãos que são santarrões, que têm um comportamento, entre aspas, ético, moral, né? conseguem... É, de repente até cumprir é, parte da palavra de Deus mas que por questões psicológicas tem e apresentam desajustes e por isso são irmãozinhos bipolares o rei Davi por exemplo é, Davi conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus é, cometeu adultério mas ele era bipolar? Não com Bet Seba e conspirou para matar o seu marido Urias. Isso não caracteriza uma bipolaridade, mas ele estava apenas tentando defender de um problema que ele tinha causado, mas não reflete como bipolaridade, certo? Ah, após ser confrontado pelo profeta Natan, Davi se arrependeu profundamente. Então ele não cometeu, <coughs> perdão, não fez aquilo que pretendia é, é, fazer. Na realidade, ele colocou o capitão lá, o amigo dele, na frente de batalha para morrer, depois vem o, o profeta e exorta ele que consegue arrependimento. Tá? Então ele caiu, mas não significava bipolaridade. Moisés, embora tenha liderado os israelitas para fora do Egito e recebido os Dez Mandamentos, ou seja, olha só que interessante, né? Moisés foi um dos homens que mais viu a presença de Deus, ou que pelo menos que mais teve contato com Deus. Mas esse impediu Moisés de cometer um erro gravíssimo. Eu não sei se você sabia, mas Moisés cometeu um erro gravíssimo na vida dele. Muito grave. Não só ele como Arão. Mas isso não, cara, não os caracterizava... Como bipolares. Eles apenas cometeram um erro. Vamos lá. Então Moisés cometeu um erro grave. Ele desobedeceu a Deus ao bater na rocha para obter água, ao invés de falar com ela. O que o impediu de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, que eu vou ler para vocês agora, que é importantíssimo eu ler. Números capítulo 20, que por sinal é, é, é maravilhoso esse capítulo, tá? Então, Números capítulo 20, ele diz aqui o seguinte, é, olha só que interessante, por que que Moisés, não entrou, Moisés e Arão não entraram na terra prometida? Vamos lá, chegando os filhos de Israel, toda a congregação... É, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo de Cádiz e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para congregação. Não era igreja, era congregação. Tá? É ato de congregar. Não confunda tempo centrismo Então, congregação é congregar. Tá? É, então, se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo entendeu, contendeu com Moisés, dizendo Quem dera tivéssemos perecido Quando pereceram nossos pais perante o Senhor E por que, por que trouxestes a congregação do Senhor A este deserto para que morramos aqui Nós e os nossos animais E por que nos fizeste subir do Egito Para nos trazer a um lugar mau Lugar onde não há semente, nem figos, nem vide nem romães, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha que interessante. Deus aparece para Moisés e Arão, a glória de Deus aparece para eles. Guarde bem isso. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Toma a vara, presta bem atenção, nessa, nessa conversa, nessa orientação que Deus vai dar a Moisés e Arão. O erro é, 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 uma, é uma palavra, é uma frase, é um negócio muito curto. Tá? Toma tua vara e ajunta a congregação, tu, Arão, teu irmão, e falai a rocha. Então Deus mandou Arão e Moisés falar a rocha, certo? Perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber, a congregação e aos seus animais. Ou seja, o que Deus falou foi o seguinte, beleza, o povo está com sede? Vai lá naquela rocha e fala a rocha. Fala, pronuncia, diz, fala, abre a tua boca e fala com a rocha. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aí a obediência, ok. E Moisés e Arão reuniram-se à congregação diante da rocha e Moisés disse-lhes, Houve agora rebeldes? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu, olha só, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saiu muita água. Aqui ele se arrebentou. O que, que Deus tinha dito? fala a rocha. O que, que Moisés fez? Feriu a rocha. Isso vai dar um problema danado. Deus tinha mandado falar e Moisés deu uma paulada na rocha. Fez pela metade. Mas vamos lá. E o Senhor disse a Moisés e Arão, por quanto ou seja, Moisés foi tomado por um estado, eu posso, eu posso dizer assim, um estado de euforia. Estava meio que revoltado com aquele povo chato, povo rebelde, tanto que ele falou povo rebelde. E ele pegou e tacou a madeira na pedra. Aí Deus viu. E Deus vai falar com Moisés agora. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, Porquanto quanto não crestes em mim? Ué, como assim não creste? Abraão com Arão não foram lá? Não fizeram o que Deus mandaram? Como assim não creram em Deus? Para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dada. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificaram neles. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei Edom, dizendo assim, disse teu irmão Ismael: Israel, sabes todo o trabalho que vos sobreveio, como, nos, como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em cada cidade da extremidade dos tempos. Aqui já vem um outro assunto. Então o que Deus havia dito era, fala, porém Moisés feriu, certo? Então veio as consequências disso, isso aí está escrito em Números capítulo 20 a partir do versículo 1 ao 13. Terceiro exemplo, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro negou conhecê-lo três vezes antes da crucificação. No entanto, após o arrependimento, Jesus o restaurou e Pedro desempenhou um papel vital na expansão do cristianismo. Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao 75. Salomão. Conhecido por sua sabedoria, Salomão acumulou muitas esposas estrangeiras e permitiu que adorassem outros deuses, o que levou à sua queda espiritual. Sansão. A história de Sansão é encontrada no livro de Juízes. O, no Antigo Testamento da Bíblia, Sansão era um juiz de Israel, conhecido por sua força sobrenatural, que lhe foi concedida por Deus desde o nascimento. Aqui, é, vamos lá... Nascimento. Sansão nasceu de uma mulher estéreo, após um anjo anunciar seu nascimento a seus pais, ele foi consagrado a Deus como Narizeu desde nascimento, o que significava que ele não deveria cortar o cabelo, beber vinho, nem tocar em cadáveres. Então ele também tinha ordens a cumprir, certo? Não era simplesmente viver não, tinha ordens para cumprir. Assim como nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, também temos ordens a cumprir, essas ordens precisam ser seguidas à risca. Certo? É... Sansão se casou com uma mulher filisteia chamada Dalila, que o traiu ao descobrir que sua força estava ligada ao segredo de seu cabelo não cortado. Depois de várias tentativas de descobrir o segredo, Sansão finalmente revelou que seu cabelo era o segredo de sua força. Também tem aqui um... A gente pode dizer que há uma questão também de estado, de mudança de estado de humor, onde ele é levado pela sedução de, de Dalila. E, inclusive, o próprio livro, é, que retrata a vida, é, a vida de Sansão, mostra que Dalila ela é convencida pelos inimigos a persuadir a usar de persuasão, todo o poder de persuasão, para manipular a sanção. É, Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia e o entregou aos filisteus. Eles o prenderam, perfuraram seus olhos e o colocaram para trabalhar como escravo no moinho. Olha só que situação, né? Eventualmente, os filisteus convocaram Sansão para se apresentar em um grande tempo pagão, como entretenimento. Lá, Sansão pediu a Deus a última vez por força e derrubou as colunas do templo, destruindo e matando a si mesmo e milhares de filisteus. Pergunto aos senhores, precisava ele passar por isso? Não, não precisava passar por isso. Moral da história, precisamos passar pelo que passamos? Não. Davi precisava passar pelo que passou? Não. Salomão precisava passar pelo que passou? Não. Moisés precisava passar pelo que passou? Não. Pedro precisava passar pelo que passou? Não. O que tem em comum em todos eles? A desobediência. Mas isso não caracteriza um desajuste psicológico chamado bipolaridade é apenas o efeito do pecado em nossos corpos. Então, há irmãos que vão cometer pecados, há irmãos que vão cometer os seus excessos, mas por efeito do pecado, da carne, né? ainda não nasceu, ainda não está completamente convertido. Mas há irmãos que vão manifestar comportamentos baseados em desajustes psicológicos. E é isso que a gente precisa entender e analisar. Por exemplo, repito, num dia o irmão te perdoa e no outro dia o irmão quer te matar. Num dia o um irmão te perdoa no outro dia ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Num dia o irmão te perdoa está tudo bem e no outro dia o irmão te desconhece e quer te arrebentar a tua vida. É um negócio sensacional. É impressionante. E esses irmãos precisam ser internados sob a utilização de camisa de força. Inclusive precisam sair das redes sociais porque produzem malefícios produzem malefício, porque levam outros a agir em conformidade com as atitudes deles. Então é isso que precisa ser analisado de forma consciente. E quando eu digo irmãos, são líderes religiosos também. Tá? São líderes religiosos, por exemplo, é, tem aquele irmãozinho que... Pede o teu carro, pede a tua casa, pede todo o teu dinheiro, o teu décimo terceiro, pede uma oferta especial hein, e está dizendo que é para dar para Deus. Aí já não é pecado, já é um caso do irmão ter um distúrbio mental quando ele começa a falar que você tem que dar o dinheiro para Deus. Por um acaso ele vai entregar o dinheiro para Deus? Óbvio que não, então esse irmão tem algum tipo de problema cognitivo. Salete, glória a Deus, que live maravilhosa ganhei minha noite. Amém, fico feliz por isso, Salete. E eu que agradeço pela sua ilustre presença aqui. Vamos lá. É, então, nós temos agora dois problemas, certo? Que é a bipolaridade, nós temos problemas cognitivos e nós temos um terceiro problema. E eles precisam ser considerados. O terceiro problema diz sobre o cristão imaturo, tem um irmãozinho que é perturbado, desajustado que veio com problema de fábrica tá? já veio lá do, do ventre com probleminha, tem um irmãozinho que está cometendo pecado e tem um irmãozinho ainda que não amadureceu na fé, que é imaturo só que aí junta tudo nesse terceiro problema a imaturidade bipolaridade, pecado mano, aí vira um verdadeiro espetáculo que aí não tem como você lidar com bipolaridade, imaturidade e pecado. É uma coisa de doido. Para ajudar esse irmãozinho é muito difícil, muito difícil. É quase que impossível ajudar esses irmãos, porque não quer amadurecer, não quer arrependimento, tem distúrbios mentais, olha aí a sua misericórdia do papai do céu. Mas vamos lá. Então, a jornada da fé cristã é uma experiência complexa e pessoal e todos os crentes passam por fases de crescimentos e desafios. É o que acontece conosco. Isso, não, não vamos supor que não tenhamos problemas cognitivos. Já é menos um problema, né? Não ter problemas mentais já é, é, já é um meio caminho andado, né? Ah, o Zene comentou aqui, Zé de Porto Seguro, que live perfeita, muito, muito boa. Obrigado, querido, pela sua presença, querida, né? Zene Cabral, muito obrigado pela sua presença. É... Então, a jornada da fé cristã é uma experiência complexa e pessoal. E todos os clientes passam por fases de crescimentos e desafios. E isso a gente precisa ter maturidade para se auto-analisar. Se você tem problema,. É, psicológico, tem alguns desajustes, peça para o Pai do Céu, orientação, olha, tem jeito para todo, todo mundo, desde que Saulo, quando se converteu, que Saulo era assassino, Saulo arrebentava com todo mundo, ele era sanguinário, então, desde que ele se converteu, todo mundo tem chance, se Saulo se converteu, todo mundo tem chance, mas basta a gente ser humilde, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos imaturos, reconhecer que temos dificuldades cognitivas e reconhecer que estamos em pecado. Quando nós temos a consciência destas três questões em nossas vidas, nós conseguimos ter uma jornada decente, uma jornada ética, conseguimos ter um bom relacionamento com os irmãos, mesmo diante das nossas dificuldades. Aí, a partir desse momento, a gente para de perturbar a vida dos irmãozinhos, entendeu? Que o objetivo é aquilo que Jesus falou, <risos> perdão, é o que a palavra de Deus fala, seguir em paz com todos. Mano, quando tu pega um irmãozinho que não consegue seguir em paz com todos, ele tem algum problema. Ah, ele tem algum problema sim, e normalmente ele é bipolar. O irmãozinho que não consegue ter paz com outro irmão, o irmãozinho que não consegue divulgar o trabalho do outro irmão, o irmãozinho que tem orgulho e não consegue ajudar o outro irmão, ele tem algum tipo de problema. E, eu, e, a, e a intenção dessa live aqui é de fazer você refletir. Por quê? Porque todos nós conhecemos um irmãozinho perturbadinho da cabeça. Todos conhecemos. Você sabe quem é, e eu também sei. Nós conhecemos. Hum? Vamos lá. É, então, em alguns casos, pode-se é, descrever a experiência de um cristão como imaturo e bipolar. Embora esses termos sejam simplificações que não capturam toda a riqueza da jornada espiritual. É, é, é muito difícil, irmãos, sabe? Porque você tem que amadurecer espiritualmente, você tem que amadurecer como um ser social. Né, no teu psicológico, e você tem que evitar com que os traumas, os aborrecimentos, as lutas da tua vida não venham bagunçar é, a tua cabeça. Entendeu? Senão é uma luta muito grande. Olha, é uma luta terrível. Por quê? Por que, que é uma luta? Porque você passa por traumas familiares. Às vezes você foi abusado pelos teus pais. Você foi rejeitado pelos teus irmãos você não deu muita sorte no emprego, sabe? Então você passa por tantas situações na vida que aquilo começa a mexer com a tua cabeça. Aí entra uma outra frustração, ah, que você queria tanto falar em línguas, você queria tanto Espírito Santo, os irmãos falam em língua, você não fala em língua, aquilo também começa a mexer com a tua cabeça. O irmãozinho tem um carro, o irmãozinho tem uma casa, tem uma família, tem uma vida boa, abençoada, e você não tem, aquilo começa a bagunçar com a tua cabeça. Aí tu entra num grupo do Telegram, tu entra num grupo do WhatsApp, começa a ouvir um monte de babuzeira, a tua cabeça começa a entrar em parafuso e você vira mais um irmãozinho perturbado. Entende como a coisa ela é muito séria? Aí o resultado disso tudo é falta de amor, falta de paciência, julgamentos, perseguições. Aí... Perdão, tanto aí, né? Você chega, começa a criar uma jornada na tua vida de perturbação. Você não consegue ser feliz com ninguém. Ninguém te aguenta, ninguém consegue ficar do teu lado. Você não consegue fazer feliz, ninguém consegue fazer você feliz. E é assim que a gente começa a entender algumas coisas. Aí para que a ação do Espírito Santo produza efeito em nós fica uma coisa muito mais distante, muito mais complexa. Porque para que o Espírito Santo ele tenha espaço em nossos corações, a gente precisa dar ceder muito, deixar a velha criatura não é, não é tão é, tão fácil assim, não é tão simples assim, tá? Nena, obrigado. Queria dar um beijo, Daniel Ferreira, é pastor Daniel Ferreira de Brasília, paz meu pastor. Green, calvinista? Não, nem calvinista. Estou aqui com meu irmão batendo papo, entendeu? Estou <risos> aqui trocando uma ideia com vocês. É... Obrigado, Daniel, Daniel Ferreira. Obrigado pelo comentário. Então, vamos lá. Segundo, conhecimento superficial. Um cristão imaturo, muitas vezes, pode ter um conhecimento superficial das escrituras e dos ensinamentos cristãos. Eles podem acreditar, mas não podem mas podem não ter compreensão profunda ou uma aplicação sólida da fé em sua vida cotidiana. Aqui entra a questão de ter paciência com os irmãos, e normalmente o irmão bipolar não tem paciência. Ou seja, o um irmão bipolar, quando pegar um erro de um irmãozinho, olha, ele vai pegar aquele erro e vai massacrar o irmão, ele vai arrebentar com o irmão ele vai atrocidar o irmão. Por quê? Porque ele é bipolar. Para que você entenda melhor o que eu estou tentando dizer, o que eu estou dizendo. Analise o comportamento de Jesus. Tinha prostituta. Ela estava a ponto de ser apedrejada e seria morta. Todo mundo estava com pedra na mão. O que, que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo largou. Olha o comportamento de Jesus como era sereno, ético, espiritual e maduro. É isso. Pedro corta a orelha de um dos príncipes dos sacerdotes quando foram capturar Jesus. Jesus, mas, mas rapaz, eu mandei você fazer isso, seu perturbado. Bipolar. Pedro te manda, né? Pedro era perturbadinho na cabeça eu mandei você puxar a espada, você não sabe que vieram me capturar, que está chegada a minha hora, para que, que você vai fazer isso, seu bipolar? Aí Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Ou analise o um comportamento de Jesus completamente equilibrado, ajustado, sereno, perfeito, são. São. Qual Qualquer coisa que fuja em comparação ao comportamento de Jesus é para um lado extremo, porque chegar ao nível de Jesus é difícil, mas quando se comparado chega no nível extremo, não se parece em nada. Normalmente esse irmãozinho está perturbadinho, normalmente. E eu vou falar uma coisa aqui, eu faço minhas críticas aqui a, a muitos pastores, né? vocês sabem. Eu faço críticas a muitos, inclusive hoje eu passei o um dia, um dia, perdão, um dia não, a tarde, conversando com um pastor lá de, de Pernambuco. A gente estava se falando, pastor maravilhoso, eu inclusive já marquei uma live com ele aí, só esperando algumas coisas acontecerem é, até outubro, Umas uma atividades que ele está empreendendo para a gente fazer uma live, vocês vão se apaixonar por ele. É... E eu queria até mandar aqui um recado para os pastores da, das igrejas. Que, que pastor de igreja também sofre, mano. Cuidar de ovelha perturbada, as ovelhinhas perturbadinhas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Às vezes tu pega um casal aí de, de irmãos que são perturbadinhos. Aí o pastor, olha só, o, o sangue de Jesus tem poder porque não dá para aturar. Tem uns irmãos que eu vou falar para vocês também, viu? Orem pelos pastores, porque os irmãozinhos por aí estão. Meu, só misericórdia. Só misericórdia. Pastor sofre, tá? Pastor sofre, mano. E eu digo pastor de verdade, tá? Não é o pastor, é o mercenário. Porque o mercenário tá nem ligando. Ele não liga para a ovelha. Eu estou falando do pastor de verdade. E o pastor de verdade, se ele não tomar cuidado, ele fica perturbadinho, porque os irmãos vão tirar o pastor do cérebro, vão perturbar o pastor. Tá? Então, a igreja, acaba, a denominação, acaba sendo uma concentração de gente perturbada. E o pastor que não se vira ele não. O pastor que não deu jeito dele, não. Olha, meus irmãos, tem pastores que estão vivendo a base de remédio. É, perdão, não é nem remédio, é, é tratamento medicamentoso tem pastores que estão fazendo tratamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, tem pastores que estão surtando e inclusive tem aumentado o número de pastores que estão abandonando ministérios porque não estão suportando os irmãozinhos que não querem se converter, não querem ser cheios do Espírito Santo, não querem ficar infernizando dentro da igreja também. Como eu falo para vocês, eu não frequento denominação, mas, a partir do momento que eu frequentar uma denominação, eu estou lá para contribuir colaborar com o trabalho do pastor, e não para tirar a paciência do pastor também. Né? Eu não posso também ser uma ferramenta do, do, do capeta para tirar a paciência do pastor, da esposa do pastor, da família do pastor. A né? gente tem, tem, tem que pensar direitinho, mas os irmãos por aí estão sós e de corpos. Meu Deus do céu! Os irmãos estão muito bagunçados. Então vamos lá. É, inconstância na oração e na leitura bíblica. A imaturidade espiritual também pode refletir na inconstância em práticas como a oração e a leitura da Bíblia. Um crente maturo pode orar apenas um, em momentos de necessidade ou ler a Bíblia e a Bíblia esporadicamente. E isso aqui é acontece muito, muito, principalmente nas neopentecostais. Principalmente as pessoas só vão ler a Bíblia lá nesses cultos neopentecostais né, de teologia da prosperidade. Você sabe que eu tenho certeza, que eu estou falando com certeza isso. E detalhe, não vai nem ler a Bíblia, vai carregar a Bíblia para ler um versículo. Entendeu? Vai orar, só ora naquele culto, porque está indo por uma necessidade, que é para Deus abençoar financeiramente, é para Deus tirar o capeta do corpo dela, do, da família dela, do marido que está traindo, é, dos filhos que estão perturbadinhos, então a pessoa começa a frequentar uma igreja por necessidade e não porque quer uma comunhão com Deus, não porque quer aprender sobre Jesus, não porque quer ter um encontro com o Espírito Santo. Não. Aí são os irmãos imaturos e tá lotado disso, mano. Tá lotado. Está lotado. É, a Airacema, Galhado, boa noite. Eu vi o Lavi, pastor, falar, palavrão, tá Lavi faço a menor ideia de quem seja, é, a falta de discernimento, eles podem ter dificuldade em discernir entre vozes e influências espirituais, e podem ser facilmente influenciados por ide ideias ou tendências de mundo. Que aí você pega, principalmente esses grupos de Telegram, que estão inchados de irmãos imaturos, que, há, que leram 30, 40 livros, e já se acham expertes em assunto, já se acham na condição de debater, de emitir opiniões, tá? e elas acabam encontrando outras pessoas em determinados grupos ou igrejas até, onde elas são influenciadas com ideias que vão bagunçar ainda mais a cabeça dela. O resultado disso tudo é perturbação. Perturbação, mano. Bipolaridade espiritual. A bipolaridade espiritual pode se manifestar como oscilações emocionais de fé. Um dia o crente pode sentir-se profundamente conectado com Deus, enquanto no dia seguinte pode sentir-se distantes e desanimados espiritualmente. Isso acontece muito, tá? Dúvidas e questionamentos. A fé bipolar pode envolver períodos de dúvida intensa e questionamentos de fé seguidos por momentos de fé renovada. É, a, a adesão às práticas religiosas, como participar de serviços de igreja, pode ser irregular dependendo do estado emocional do crente. E Inclusive, por falar nisso, existem muitas pessoas que estão ficando, eu, inclusive eu recomendo aqui o livro para vocês, da, Marie, da jornalista Marília de Camargo César, que é um livro chamado Feridos em nome de Deus, onde há relatos, são centenas de relatos de pessoas coletadas por essa jornalista que sofreram nas mãos de líderes religiosos. Sofreram abusos espirituais, emocionais e físicos. É um livro que você não termina sem chorar. Não consegue. É um livro sensacional. Marília de Camargo César, feridos em nome de Deus. Então, há também de se tomar cuidado por isso, que eu tenho falado sempre com vocês nas lives. Pesquisem sobre a vida do pastor na denominação que vocês pretendem frequentar, para que vocês não se arrebentem depois. Porque aí se arrebenta você, se arrebenta sua família, se arrebentam seus filhos e você vai ter uma vida desestruturada. Quando deveria ter uma vida desestruturada, espiritual abençoado, uma vida emocional, um bem-estar abençoado, vocês vão ter complicações para a vida de vocês. Então é melhor ficar quietinho dentro de casa, hora dentro de casa, faz, as, faz a vontade do Senhor dentro de casa, para não se arrebentar dentro de denominação também. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque o que acontece, existe esse movimento, que eu me incluo também, que é o movimento dos desigrejados desigrejados. E eu, por exemplo, eu sou muito cauteloso a igreja que vou frequentar e que pretendo frequ... visitar e pretendo frequentar. Não é qualquer uma igreja que eu frequento, não. Mas não é mesmo. Eu não me empresto o meu corpo e nem o meu cérebro para ficar ouvindo qualquer coisa. Então você deve ser criterioso para que você não tenha problemas espirituais, emocionais e familiares aí na tua vida. Você tem que tomar cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes pode ser um caminho sem volta, tá? Caminho sem volta. É, então é importante observar que a maturidade espiritual é uma jornada que todos os cristãos percorrem ao longo do tempo. E a bipolaridade espiritual também pode ser parte natural da vida da fé. À medida que as pessoas enfrentam desafios e crises pessoais, Muitas vezes, buscar mentoria espiritual, estudo nas escrituras e comunidade dentro da igreja pode ajudar a estabilizar a jornada espiritual e promover um crescimento mais saudável. O importante é lembrar que Deus é paciente, compassível, sempre pronto para guiar e apoiar aqueles que estão em busca espiritual, independentemente do quão imaturos ou bipolares possam se sentir em sua fé. Então, independentemente do momento que você esteja passando, ou que eu esteja passando, é importantíssimo buscar a todo vapor a presença de Deus. É somente com a presença de Deus que nós teremos as nossas vidas transformadas. Sem a presença de Deus, a gente começa a perseguir irmão, começa a ameaçar irmão, num dia diz que amo irmão, no outro dia eu estou com uma faca querendo apunhalar o meu irmão. Tá? Então, repito, vocês têm duas situações, né? Que são as questões psicológicas bipolares e tem as questões de que o sujeito é um canalha, tá? É um sujeito que é um mau caráter. A gente precisa identificar isso também. E nem todo mal caráter é um bipolar e nem tudo bipolar é um mau caráter. A gente precisa fazer essa separação também. A gente precisa analisar o comportamento das pessoas. Quando há muita perseguição, quando a pessoa fala enfaticamente, lembra da penúltima live que eu realizei com vocês, falando sobre os, o comportamento dos fariseus com relação a Jesus, que eles estavam ávidos procurando um erro de Jesus? Há irmãos bipolares e mau caráter que vivem procurando um único erro dos irmãos para apontar. Como também acontece com os nossos pastores. Acontece. Tem irmãos que ficam pensando, hum, eu vou esperar um erro teu, cara. Eu vou esperar um erro teu para te pegar. Entendeu? Aí fica o irmãozinho ali perseguindo o pastor para pegar um erro para massacrar o pastor. Coitado do pastor está buscando fazer um trabalho sério, está buscando fazer um trabalho honesto, e tem um bando de irmãos querendo infernizar a vida dele. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então só a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, é que vai transformar a nossa vida, assim como transformou a do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um, um sociopata, era um psicopata, Paulo sentia um gosto de sangue na boca que ele adorava, ele amava ver cristão sendo atrocidado. Por isso que ele vai se entregar a todo vapor à pregação do Evangelho. A conversão de, de Paulo é uma coisa impressionante. Impressionante. E quando nós nos convertemos, nós agimos da mesma forma. Da mesma forma. A gente passa a ser mais amoroso, humilde, paciente, é, tendo compaixão com as pessoas, sendo tolerante com os irmãos, que erram é, os irmãos que cometem erros, que cometem falhas. Sabe? A gente está aqui para crescer como igreja e não para tacar pedra nos outros. Quem tacava pedra era quem? Era fariseu. Quem queria arrebentar com os outros eram quem? Eram os fariseus, os líderes religiosos. Eles não haviam nascido do Espírito, todos eles eram carnais. Então é assim que a gente analisa o comportamento dos irmãos bipolares e mau caráter e 100% das vezes, seja bipolar, ou seja mau caráter, ele não é nascido de Deus, ele precisa ter um encontro com o Espírito Santo, ele precisa, aliás, ser cheio do Espírito Santo, e precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. É só assim que a gente vai ter uma igreja forte, sermos fortes, e poderemos contribuir para o reino, contribuir com uma igreja forte. Porque do jeito que está, a coisa, mano, está muito, tá triste, tá séria, a coisa tá capenga, então a gente precisa pensar como, primeiro, como temos nos comportado e segundo, aprender a analisar esses irmãozinhos aí que estão se comportando de forma estranha, estranha, num dia ama, no outro dia odeia, no outro dia tá tudo bem, no outro dia tá tudo mal, no outro dia eu tô te abraçando, no outro dia eu quero arrebentar com você, isso não é normal, você precisa ser internado e fazer um tratamento medicamentoso e ser internado à força, tá? Seu Rambo, seu Talibã, você precisa ser internado à é força. Isso não é normal, não. Não é normal. Então, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer e sermos novas pessoas. E isso todos os dias. Porque o velho homem, quando vem, é todo dia perturbar a gente. Todo dia o velho homem quer tirar nossa paz. Todo dia o velho homem quer perturbar a gente. Não é verdade. Todo dia todo dia o velho homem que é um espacinho para se manifestar, mas a gente não pode deixar com que o velho homem, perdão, o velho homem, ele sobressaia. O velho homem tem que estar tá sepultado, o velho homem tem que estar tá morto, o velho homem não pode se levantar nunca. Nunca. E uma igreja forte, uma igreja pronta para ser arrebatada, uma igreja é, preparada como noiva ataviada esperando o noivo ela não pode ser uma igreja bipolar não ela tem que ser uma igreja limpa igreja bipolar é aquela que uma hora namora à direita ainda outra hora namora à esquerda a igreja bipolar é aquela igreja que uma hora se envolve com dinheiro daqui a pouco se envolve com isso se envolve com aquilo outro tá toda perdidinha se vocês analisarem o comportamento da igreja hoje é uma igreja bipolar não sabe mais o que é da vida. Num dia apoia Bolsonaro, no outro dia apoia Lula, no outro dia quer dinheiro, no outro dia quer muito dinheiro. São pastores que estão massacrando as ovelhas, são ovelhas que estão perseguindo pastores. Meu Deus do céu! A gente precisa vigiar, irmãos, porque do jeito que nós estamos, da forma como essa noiva está se comportando, vai ficar aqui embaixo. Não tem condição de subir, não. Então a gente precisa se limpar, se santificar. A gente precisa buscar a presença do Pai, a gente precisa buscar a natureza do Espírito Santo e fazer com que essa velha natureza, essa carne, ela fique aqui embaixo, morta e não saia nunca mais daqui. Aí assim a gente consegue prosperar, e digo prosperar não é financeiramente, é prosperar na vida espiritual. A gente consegue amadurecer, a gente consegue chegar a um nível espiritual de excelência, a gente consegue contribuir para o reino, a gente consegue cumprir com aquilo que Jesus falou, que é ide e pregai o evangelho. Fora isso, fora isso, é só prejuízo que a gente está dando. É, a Ana Cristina comentou, por que tem cristão que só é bom dentro da igreja? Aí não é um cristão, né? É igual a história, o, o, o Ana Cristina, é igual aquela história, né? O, aliás, a, a Maria, Maria da Guia comentou aqui: meu ex-companheiro, é complicado, né? tem um relacionamento por aí que são, é, são perturbadinhos, né? É, é porque o, o Ana Cristina são falsos irmãos. Se você dentro da igreja se comporta de uma forma e fora da igreja se comporta de outra, você não é uma pessoa normal, é igual quando a gente vai no cinema, né? Ah, só faz silêncio quando vai no cinema, quando sai do cinema fica gritando igual um retardado? Não faz o menor sentido, entendeu? É como tem muitos casamentos, dentro de casa o marido ou a esposa vivem um verdadeiro inferno, a mulher taca ferro de passar roupa, taca panela, óleo quente, água fervendo, quer agredir o marido, o marido vice-versa, é o marido que é cera e quando vai para a igreja parece dois anjos, né? É uma coisa linda. Meu Deus, se fico olhando, oh, eu, queria ser, eu queria ser como esse irmão aí. Eros e Afrodite, a coisa mais linda do mundo, mas em casa né, é o capeta e a pomba gira. Deus que me perdoe o que eu estou falando. Mas é um, não faz muito sentido, entendeu? São irmãos que não se converteram ainda. Né? Tomaram banho, sa é, é, saíram do, 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 do batistério, foram para casa, tomaram a santa ceia, mas não se converteram, não mudaram nada, não houve mudança, não houve novo nascimento, e a gente está falando de novo nascimento, nascer de novo, é isso. Enquanto a gente não nascer de novo, inclusive é muito fácil, cara, a gente descobrir se nós somos salvos, se nós, é, se nós nascemos de novo, é só analisar os nossos próprios comportamentos. Cara, quando a gente pega quando a gente para assim vamos tirar aquele dia tá? não olhar a vida dos outros vamos olhar para nós vamos tirar a trave do nosso olho quando eu paro para olhar assim deixa eu olhar o Max aí rapaz tá, tá tá zoado isso aí irmão vai te converter irmão é assim que funciona Aí você começa a orar mais o Senhor, você começa a buscar mais o Senhor, você começa a jejuar quem quem jejua, você começa a ler mais a Bíblia quem lê a Bíblia, você começa a se consagrar né, quem, quem busca consagração, e assim a gente vai vivendo a nossa vida, cara. Assim nós vamos amadurecendo até a chegada, até a volta do Pai. Porque se não estiver preparado, vai ficar aí passando mais um perrengue. Vai passar pelo perrengue então o que a gente está falando é de preparação é não infernizar a vida dos outros deixar os outros com suas vidas seguindo em paz Ah, o irmão está errado eu tenho condições e espaço de corrigir o irmão, de ajudar o irmão com toda a humildade sabedoria no Senhor eu vou orientá-lo se o irmão permitir Ah, o irmão não quer orientação o irmão não quer cuidado, o irmão não quer ouvir Deus te abençoe, irmão, muito obrigado até a próxima, tchau. E esqueço aquele irmão. Não quer ajuda, não quer bater papo, não quer trocar uma ideia. Estou tentando te ajudar. Não quer? Tchau. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando vocês forem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam, sacudam pó das sandálias e metem o pé de lá, nunca mais volta. Acabou. É isso que Jesus ensina. Meu irmão errou. Quer ajuda, irmão? Sem massacrar, tá? Porque tem gente que adora massacrar. Não porque eu sou teólogo, eu conheço a palavra, e, uh, uh, e porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, e não sei o quê, e uh, uh. aí quer massacrar os outros, porque se acha o mais sabichão, se acha conhecedor de tudo. Né? Aí quer massacrar, não, não é assim que funciona, não. tem que ser com humildade, tem que ser com sabedoria, tem que bater um papo legal com o irmão, então, vamos marcar um café, meu irmão, vamos marcar um almoço, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo e tal, na humildade, na boa, ali na paz do Senhor, sabe, poxa, irmão, vi ali um posicionamento seu, acho muito legal não, o que o senhor acha dessa forma aqui? Mas não, mas por que você pensa, assim? porque Jesus falou dessa forma, a Bíblia diz assim e tal, ah, tá, entendi, então você começa, sabe, a gerar, tem que ter empatia para isso, tá, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro para tu não ser agressivo também, porque senão tu já vai com uma lança no pescoço do irmão, ou tu, tu se ajeita, então né, não pode ameaçar o irmão. Então tem que ir com sabedoria, trocar uma ideia, bater um papo, pô, irmão, vem cá, acho que você não tá, tá muito legal com esse negócio, não. Entendeu? Não, não tá batendo muito, não. Como hoje mesmo, vem o pastor chamar minha atenção. Max, olha só, acho que você precisa ajeitar aqui ali e tal. Sim, senhor, pastor, concordo com o senhor e a gente procura mudar ouço osso pastor ou tenho os meus mentores, tenho os meus orientadores entendeu e a gente procura, não, calma aí, deixa eu parar para pensar, de repente eu vejo que eu não tô, não tô não tô enxergando uma coisa que o sujeito enxergou de longe então as coisas funcionam dessa forma não sei senhor, pastor, eu entendi o que o senhor falou obrigado tal, tá, vou seguir as suas orientações e acabou, mano e acabou tem coisas que se fala para o nosso bem e a gente tem que aprender a entender e interpretar isso e tem coisas que é falada para o mal e a gente precisa também entender isso daí para poder não dar problema, entendeu? Então finalizando, é, a gente precisa aprender a interpretar os irmãozinhos bipolares e os irmãos que são mau caráter, está é, cheio de irmão mau caráter e também precisamos parar de infernizar, de perturbar, de levar a problema para os pastores também. Que tem, tem pastor por aí. Pastor, só pode. 2 horas da manhã. Pastor, só pode orar por mim? Três horas da manhã. Pastor, eu tô com um problema aqui. Só pode me atender? Pastor. Não. Não, pastor o pastorzinho vai surtar. Né? Não tem como o um pastor ficar normal. Né? Vamos ajudar o pastor também. né? Senão, a gente acaba prejudicando a vida do, 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 dos nossos irmãos. Dos nossos irmãos. Então, quando a gente pensa assim, é, tratando bem uns aos outros, cuidando uns dos, uns dos outros, nós temos uma comunidade forte, nós temos uma igreja forte, nós começamos a crescer de forma madura, honesta, crescer para cima, não é igual a Nimrod, mas crescer para cima é, e de forma bem estruturada, sabe? Eu Acho que aí todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. Tá? Então, então, meus queridos, é, inclusive eu quero pedir para que os senhores orem por mim, tá? orem por mim, orem pela minha família, orem pela minha esposa, orem por esse trabalho. Se vocês gostam desse trabalho, ajudem é, no compartilhamento do, das nossas mensagens. Sigam a gente, recomendem que os outros amigos de vocês sigam a, a, a gente também e apareçam lá no nosso grupo do Telegram tá bom? Todo dia, toda hora tem é, notícia, informação, mensagem, tá todo mundo lá presente, batendo papo, trocando uma ideia, um, um grupo super do bem, tá bom? Meus queridos, então peço novamente que orem por mim, orem pela minha esposa, orem pelo nosso trabalho, tá bom? para o Papai do Céu abençoar. Então, meus irmãos, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, espero que vocês tenham, tenha servido, né, de, de reflexão, que a gente venha a pensar um pouco mais sobre determinadas questões, inclusive pensar melhor sobre as nossas próprias vidas, como temos agido e reagido diante das situações do cotidiano. No mais, é... que Deus abençoe a vida de todos vocês, só eu por mim, que eu oro por vocês, um forte abraço. Fui!